0: Oh. Ich glaube, ich bin dran, kann das sein? <lacht> ja, bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Doch, hm. doch, ich habe damals, einst, einst begann ich, als wir noch eine Sendung genau. hatten. Genau. Zweite Staffel Widerlicher.
1: Oh, Widerlicher 2.0. Äh, also 2.0 ist sowas. Abgelutscht. Das darfst, du nicht, mehr, darfst du nicht mehr benutzen. Äh, Irgendwas 2.0
0: ist einfach verpackt. Nein, wir machen
1: Widerlicher 51
0: bis 100. Die zweite Staffel heißt 51 bis 100. Find ich so ich. Um das finde ich klasse so bin ich
1: Dass kreativ nämlich Widerliche 51 bis ähm 100 ich wünsche euch den schönsten aller Tage. Die längste Sommerpause in der Geschichte dieses Podcasts liegt hinter uns. Einen ganzen Monat hat das hier nicht stattgefunden. Einen ganzen Monat habe ich mit Thiemen Glatt, der übrigens an meiner Seite sitzt, hallo Thiemen, hallo David, nicht gesprochen. Wir haben nicht geschrieben, wir haben nicht gesprochen, wir haben uns nicht gesehen. Wir hatten noch nicht mal eben ein Vorgespräch, weil es alles heute wow, wow, wow ist. Oh, ich weiß überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht. Ich glaube, es ist egal, weil wir keine Hörer mehr haben.
0: Die haben sich alle andere Podcasts gesucht über die Sommerpause. Scheiße. Ich glaube, wir sind jetzt ganz, ganz alleine, sitzen wir zwar jetzt noch hier und müssen wieder bei Null anfangen. Folge 51 bis 100 wird der gleiche Kampf, Kampf mit einem R in der Klammer in der Mitte, wie Folge 0 bis 50. Vielleicht ist das so. Verstehst du? Wenn, du? wenn du im Internet nicht seriell produzierst, wenn du nicht immer dabei bist. Ja. Die sind ja wie ein Tag. Die haben eine Aufmerksamkeitsspanne im Internet wie du.
1: Ja. Und dann bist du halt weg. Weg, 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 weg. Zumal wir auch im Social Media Life ja nicht mehr stattfinden. nee Wir machen, wir machen jahrelanges Digital Detox. Wir sind, ein Jahr lang. <lacht> ich finde es so geil, wenn Leute sagen, ja, ich versuche jetzt mal, ich mache das jetzt mal weniger und ich denke so, ja, ich mache das alles gar nicht mehr. <lacht> Oder meinst du, da draußen ist noch
0: jemand? Vielleicht hört uns ja. Vielleicht doch. Tatsächlich.
1: Jemand wir werden nach dieser Folge hier die Werbetrommel rühren. Ich werde auf jeden Fall, ähm, glaube ich, eine Story machen. Das wäre sehr, sehr gut. Ich mache morgen mal wieder eine Story und werde darauf hinweisen, dass wir zurück sind, dass wir frisch sind, dass wir braun gebrannt sind. Beide. Vielleicht mach, oh, Ich bin tatsächlich für meine Verhältnisse ja ultrabraun. Ultrabraun.
0: Äh, vielleicht mache ich mal einen Facebook-Post. Um du machst mal einen facebook -Post. Ich mal einen Facebook-Post. Ich schmeiße morgen den Photoshop an und mache mal einen Facebook-Post. Und jetzt machen wir was, was wir auch einen Monat nicht mehr gemacht haben. Die Flaschen auf. Flaschen auf.
1: Mir ist auf dem Weg hierher was eingefallen. Du hast äh, weder Stangenlore dabei, weil wir hatten sie mit auf unserer großen Reise, noch Mandoline Buffales Flaschenöffner. Weil wir hatten ihn mit auf unserer großen Reise.
0: Und äh, wie ich alles verliere, verliere ich auch das. Ist nicht verloren, ich weiß, wo es liegt. Weil ich aber davor ab dran gedacht habe, habe ich extra noch eine andere Flasche gekauft, um die Flaschen aufzumachen. Themen Maria
1: Glatt. Kannst du nicht lernen. Bist du womöglich... Jesus. Ein Vollprofi in Sachen Leben. Das Geräusch, auf das ihr alle gewartet habt.
0: Geil. Geil. Los, Jung. Ach komm, nimm das. Meins machst du nicht, doch, auf, oder? Ja, ich mach eins auch auf. Ich weiß ja, du bist ja bist Och, kaputt Mann. auch und ich bin der Sommer. kaputt. Ai,
1: ai, ai. ist auch heiß. Oh, heiß aber bin ich, Leute, ich kaputt, ne? Leute, Leute, Leute. Ach. Aber ist doch gar nicht mehr so heiß.
0: Nee, heute Wir ist haben nur äh, 30 Grad, das ist doch. Sommer, äh, Winter, <lacht> eigentlich Winter. So. Mögen die
1: Spiele beginnen. Bis Folge 100. Lustig, dass du oben an der Flasche anstößt. Ich würde immer unten anstoßen. Ich finde, aber oben klingt es cooler. mal mal um. Ich finde oben gut. Also für euch kurz, das ist oben, das ist unten. Unten ist doch viel geiler. Ach Quatsch, oben ist viel geiler. Prost. Hm.
0: Ich habe mir ja vorgenommen, für die nächsten 50 Folgen, dass wir nicht mehr so viel schmatzen und rüpsen und so Kram machen. Ja. Und dann habe ich eine Band gesehen. Ja. Die Foo Fighters. Ja. Die vielleicht beste noch lebende Rockband unserer Zeit. Ja. Also wenn man das Wort Rock'n'Roll auf eine Bühne packen will, ja. dann sind es die Foo Fighters. Ja. Was dieser Dave da veranstaltet. Ja. Und er hat vor 60.000 Leuten mitten in einem Lied einfach mal extrem geröpst und ich dachte, nee, wir machen weiter. Wenn Dave Crowler macht, dann kann ich das ja wohl bitte auch machen. Widerlicher, die foo fighters unter den deutschsprachigen Podcasts. Das ist vielleicht der schönste Untertitel seit Anekdoten von Idioten.
1: Wäre halt schön, wenn das jemand über uns schreiben würde.
0: Wenn überhaupt mal jemand über uns wenn schreiben würde. Wenn überhaupt mal jemand über so
1: schön, wenn schreiben würde. Also irgendeine Pressemitteilung oder so. Hätte nicht eigentlich, dafür hätte man vielleicht noch sorgen können, dass äh, diese Nummer, die wir da in Plittersdorf abgezogen haben vor einem Monat, dass das irgendwie in im Kleinen, in so einer Dorfposthille hätte schon stattfinden hätte können. Hätte stattfinden können. Hätte ich einfach mal ein bisschen Werbung machen müssen. Fuck. Haben wir nicht. Das äh, merken wir uns auf jeden Fall für nächstes Jahr. Denn ich habe ja ohne, weil wir haben wirklich, es ist jetzt kein Witz, wir haben nicht miteinander kommuniziert. Ja. Timon und ich pflegen eine Freundschaft, die darauf basiert, dass wir uns gegenseitig sagen, dass wir uns lieben und dass wir Freunde sind. Aber wir sind jetzt nicht die Art von Freunde, die sich regelmäßig Whatsappen würden. Hey, wie geht's dir? Ich mache das halt mit niemandem.
0: <lacht> ich mach, also wirklich, es gibt... Eine Person in meinem Leben, der ich regelmäßig WhatsApp schreibe und alle zum anderen, Glück und alle dafür lässt sie ne ja Mama es tut mir leid <lacht> und alle anderen habe ich wirklich mit sehr rudimentär ich habe wirklich ich pflege mit vielen Menschen einen sehr anlassbezogenen Kontakt also wenn mir ein Anlass wenn ich einen Anlass habe den zu schreiben oder wenn mir was einfällt oder ich dringend einen Termin habe oder so dann schreibe ich den aber so dieses diesen Online Smalltalk also ich beherrsche ihn ja im echten Leben nicht und da ich mich nicht verstelle, kann ich ihn auch online nicht
1: das stimmt. Du bleibst dir, was das angeht, treu. Ich würde ja sagen, der Anlass könnte ja schon das simple Interesse an meiner Person sein. Nein, ich finde, das reicht nicht, weil es reicht nicht. Es reicht nicht. Mein Interesse an dir reicht einfach Aber, nicht. Aber guck mal, ich habe dir
0: vor ein paar Tagen eine Nachricht geschickt, beziehungsweise einfach, mich hat was an dich erinnert. Und dann
1: habe ich dir eine Nachricht geschickt. Ach, oh, 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 Und das ist so die Wertigkeit, für die ich. Oh. Dann gibt es Nachrichten. Oh, das stimmt. Ich nehme es alles zurück. Wir haben fast nicht miteinander gesprochen, denn Timon hat mir eines Morgens einen Link, einen YouTube-Link geschickt und ein Herz dazu. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das war ein sehr, sehr schönes Lied. Was unsere Freundschaft, also wirklich, also habe ich wirklich. Ich, ich hatte, glaube ich, hatte ich da frei an dem Tag? Ich weiß es gar nicht. Ich lag jedenfalls im Bett. Ich bekomme diese Nachricht. Und kennst du das, wenn du morgens so in so einem schlaftrunkenen Zustand noch so ein bisschen deine, de, 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 der Panzer um dein Herz, der ist noch nicht vollends geschlossen. Stimmt. Meiner ist ja sowieso, der ist ja relativ dick. Ich kann da nicht mitreden. Ich habe sowas nicht. Das ist einfach immer offen. Mein Herz ist offen. Jedenfalls erlebe ich das häufig, dass wenn ich da morgens im Bett liege und ein bisschen Facebook oder Insta oder was auch immer durchgucke, dass dann manche Sachen mich mehr berühren, als ich sonst tun würde. Ja, weil dein kognitives Leistungszentrum noch nicht so wach
0: ist und die reine Emotio, die Ratio schlägt.
1: Oder weil der Panzer um mein Herz noch
0: nicht geschlossen ist. Dein Herz ist wie eine Berliner Synagoge, es wird Tag und Nacht bewacht. Wollte ich mal gesagt haben. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist von T.S. Uhlmann. Ja, das dachte ich mir. <lacht> Aber oh, das
1: wir sind in der zweiten Staffel und sind immer noch dieselben Nein, alten Kamellen. wir können ja
0: jetzt die anderen Künstler nehmen, von denen ich dir Lieder schicke.
1: Schöne Grüße an Enno Bunger. Ich muss Dank da mal eine Lanze Lied. brechen
0: für diesen Mann. Ich muss mal eine Lanze brechen. Ja, mach mal. Machen wir kurz einen Werbebreak. Enno Bunger. Also wenn mich in den letzten Wochen ein Künstler, und ich muss jetzt vier Wochen Kunst auf, Enno Bunger. Der hat in den letzten Wochen meines Lebens Lieder beschrieben, die mein Leben oder das Leben meines Umfeldes in Perfektion beschreiben. Nicht, nicht so mega über-sophisticated, aber halt auch nicht doof. Es ist, ist eine ganz gute, ganz gute Linie, die der Mann fährt. Ein paar lustige Wortspiele, sehr emotionale Texte. Hört mal Enno Bunga zu. Der Mann hat was zu sagen. Und
1: ganz vielleicht hört ihr mal äh, Ponyhof und denkt an uns zwei. Ich, ich muss jetzt noch was beichten. Ich habe den Link auch noch an andere Leute geschickt. Du bist zwar ein ekelhafter Mensch. Und zwar... Du bist zwar ein ekelhafter Mensch. Das stimmt überhaupt du nicht. Du bist zwar ein ekelhafter Mensch im Schluss. <lacht> das war die letzte Folge wieder, das, war das war's. Und zwar, oh. es, gibt,
0: es gibt Gründe. Wie du zu Recht behauptet hast, äh, weite Teile dieses Liedes treffen auf uns zu. Ja. Ich würde so sagen, zwei Drittel des Textes. Und das andere Drittel kann ich ja mit anderen Leuten füllen. Das heißt, ich habe jedem die passende Stelle geschickt.
1: Hä? Du hast mir einfach einen Link geschickt, du hast gar keine Stelle ja, geschickt. Bei Aber La natürlich ist es so, die beiden kennen sich, also es geht um eine Freundschaft und in dieser Freundschaft kennen sie sich offensichtlich schon so lange, wie wir uns gar nicht kennen. Dementsprechend gibt es dementsprechend Phasen aus der Freundschaft, der besungenen Freundschaft, die wir gar nicht miteinander hatten. Genau, und die musste ich mit anderen Leuten noch teilen. Ja, das ja...
0: Da ist man einmal ehrlich und dann guckt man in die leersten Augen, die ich jemals gesehen habe. Ehrlichkeit ist Quatsch. Menschen, wollen, Menschen fordern immer Ehrlichkeit nee. bis zu dem Moment die der wissen, Ehrlichkeit. Die, wissen, die, die wissen, wissen nicht, was sie tun. Die wissen nicht, was sie tun. Die wissen nicht, was sie tun. Ich finde das trotzdem gut.
1: Mm, ja, dann hört Ponyhof und denkt an alle Freunde von Teamen, weil er hat es allen geschickt. <lacht> allen. Ich habe also so, so eine Gruppe aufgemacht bei WhatsApp mit 170 Leuten und habe einfach einen Post rein.
0: Viel Spaß, Leute. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Ja, ich cool, sehe, wie ja, ich den ganzen Drive ja. ihn
1: zerstört habe. Hast du wirklich? Ähm
0: <lacht> Jetzt sei wieder lustig. Wir haben einen Podcast.
1: Ja, mach doch was. Erzähl doch mal was.
0: Nö. Okay. So das nicht. So. Das war nicht. wieder lächer. <lacht> äh, nee, ich wollte eigentlich nur einen Werbeblock für Enno Bunga machen. Das war mir sehr wichtig heute. Der hat es verdient. Nicht so wie ich, weil ich bin ein schlechter Freund.
1: Das haben wir geschafft. Ähm... Licher schmeckt auch noch. Du bist, du bist, ein, du bist ein kein schlechter Freund. Du Danke. bist nur ein, ähm, du bist ein anderer Freund als, <lacht> sagen Sie zu Kindern, als Freunde in der Regel sind, glaube ich. Weil jetzt wird's von. Ja, weil du, du, ähm, wie soll ich sagen? Also die Tatsache, dass du dich bei niemandem außer der einen Person, die dich manchmal mit ihr schlafen lässt. <lacht> Hallo Mama. <lacht>
0: Für einen guten Gag
1: verkaufe ich meine Mutter Relativ. Ach, deine Mutter würdest du auch für eine Milchpackung verkaufen, wenn du Durst hättest Du ekelhaftes Schwein Also du bist schon ein schlechter Freund, aber du bist ein noch schlechterer Sohn Also, was ich dir sagen wollte, du bist ein Arschloch
0: ich hätte vor fünf Minuten nicht gedacht, dass wir so schnell an diesen Punkt kommen. Das ist einfach die erste Folge, nachdem wir uns vier Wochen nicht sehen und normalerweise, wenn wir uns länger nicht sehen, gibt es erstmal so eine Liebesblase, die andere wie so ein Nebel wahrnehmen und wir einfach nur ausdünsten, Liebe ausdünsten. Und jetzt sind wir nach fünf Minuten an einem Hasspunkt angelangt, den es in dieser Freundschaft, in ihrer Geschichte sehr selten
1: gab. Wir wurden letztens, ich, wir wurden, haben uns zwar letztens gefragt, ob wir uns schon mal gestritten hätten oder so, ne? Ob, oder ob wir uns generell streiten würden? Ja, wie so ein altes Ehepaar. Passiert wirklich gar nicht. Bis Aber jetzt. ich bin auch, nee, ich bin auch guter Dinge, dass wir, dass wir das jetzt ähm, abhandeln können, ohne uns zu streiten. Aber wir haben ja darüber gesprochen gerade, dass ähm, Ehrlichkeit Scheiße ist. Deswegen bin ich jetzt einfach mal ehrlich. Ähm, nein, ich versuche, ich versuche, unsere Freundschaft. Du hast gerade angefangen zu erklären, dass ich ein anderer Freund bin. Ja, du bist ein anderer Freund, Freund Und genau. das habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich also, gesagt. du äh, sagtest eben, du, dass ich mich nicht bei dir melde, das hat ja, also ich habe ja gesagt, unsere Freundschaft besteht daraus, dass wir uns sehr lieben, wenn wir uns sehen, wenn wir Dinge zusammentun, aber wir uns halt nicht schreiben, so. Sehr selten, ja. Nö, ne, genau. Und dann sagst du, das ist bei dir immer anlassbezogen, du machst es nicht, außer bei der einen Person. Hallo, Jutta. <lacht> <lacht> ähm... Und das unterscheidet dich, glaube ich, von sehr vielen Menschen, die Freundschaften pflegen, weil in der Regel Freundschaften sterben, glaube ich, wenn du das so machst, wie du es machst. Weil ich glaube, du brauchst ein Mindestmaß an Kontakt, um die Freundschaft wirklich so intensiv bestehen zu lassen, wie sie womöglich ist. Ich glaube, es gibt. ich, ich habe auch diese Freunde, die ich Ich habe einen Kumpel, den kenne ich aus dem Kindergarten, sehen uns und reden und schreiben uns gar nicht. Aber einmal im Jahr sehen wir uns ungefähr. Und das ist immer mega cool. Und das mhm. ist immer wie immer. Aber natürlich ist das nicht mehr ein enger Freund von mir. Und natürlich behandeln wir da ganz viele Themen, die man eigentlich unter Freunden schon längst wissen müsste. Ach ja, so, mit der bin ich nicht mehr zusammen. Ach so, ja, 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 ein Kind, ja, kriege ich auch. Ja, ja, ein Job? Nee, nee, habe ich, hab ich nicht mehr. Und das ist immer noch total nett mit ihm, aber das ist kein Freund mehr. Freunde sind die, wo ich alles auf dem Schirm habe. Wo ich die Konflikte, die Probleme, die coolen Sachen, die Entwicklungen, die anstehenden Pläne auf dem Schirm habe. Und ich glaube, also das ist so mein Anspruch eigentlich, und ich glaube, das geht den meisten so, wenn ich so andere angucke, wie viel die miteinander schreiben und machen und tun, auch aus meiner Sicht schon teilweise drüber. Aber ich habe Freundschaften, wo ich wirklich einmal in der Woche das Bedürfnis habe zu fragen, und was macht das Wochenende? Was bringt das? Wie war das und das? Hattest du das Gespräch mit deinem Chef? Und das haben wir nicht. Und ich glaube, und ich will es nicht nur komplett auf dich abwälzen, aber natürlich wäre es eine relativ eindimensionale Kommunikation. Das weil war, du das halt nicht tust. Das stimmt, aber ich würde antworten. Also du kannst mir nicht vorwerfen, dass nein, ich das auf Nein, ja, nein, genau. antworte. Ja, natürlich. Also wenn du tatsächlich aber, das Interesse, natürlich. wenn natürlich.
0: du ja das Interesse an mir hättest, da das ja scheinbar deine... Ja, jetzt wird es nämlich spannend. Ich habe das ja nie... Also also wirklich, da muss schon eine 10 von 10, dass ich bei Leuten schreibe, hey, wie war dein Gespräch gestern? Oder Und? Wirklich äh, schwanger? Also ja. Das ist so die Wertigkeit, dass ich da ein Interesse vorhäuchle. <lacht> bist du bist eigentlich wirklich schwanger oder bist du nur fett? <lacht> ja. wollte ich wollte dich jetzt mal kurz fragen. So, du, ich denke da schon drei Wochen drüber nach und du ordentlich zugenommen. Schicker Kessel. Äh, so, da, da, dann, dann frage ich schon mal nach. Aber ansonsten bin ich tatsächlich der Typ, der in unregelmäßigen Abständen gerne... Face-to-Face -face mit Menschen redet und dann auch gerne alles aufbereitet. Ich würde jetzt mit sehr, sehr guten Freunden, und zu denen zähle ich dich noch, <lacht> äh, würde ich nicht aushalten, die nur einmal im Jahr zu sehen oder so. Dann sind es keine wirklich guten Freunde, weil ich dann keine Freundschaften pflegen kann. Aber ich kann die easy mal sechs Wochen nicht sprechen und hören und dann mit denen einfach wieder round up, aber dann ganzen Abend. Und was ich dann brauche, und das ist, glaube ich, meine Art von Freundschaft, die ist sehr fordernd, ich brauche dann <lacht> diese Person für den ganzen Abend für mich weil ich dann ja. alles dann will ich dann presse ich die aus wie so eine Zitrone und schlürfe dann sechs Wochen lang diesen Zitronenshake <lacht> dann brauche ich da auch nicht den ständigen Kontakt ich bin ein ich bin ein weniger aber intensiver Freund
1: und genau das ist das das ist nämlich genau das Ding und das wäre jetzt du hast jetzt in, in Kurzform das gesagt was ich viel länger und komplizierter erst aus meinen Hirnwindungen heraus hätte pressen müssen weil genau das ist der Punkt weil ich habe Freundschaften, mit denen ich viel regelmäßiger kommunizieren würde in solchen Pausen, ja. wo wir uns nicht sehen. Aber man würde sich sehen und man würde irgendwie ein Bier trinken, man würde ein paar Sachen sagen, man würde sagen, ja, das ist heiß, du, ei, 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 ei wir wohnen ja auch im Dach, ach du Armer, mm, schlimm. Und so Gespräche will ich nicht haben. Und bei dir ist halt ähm, relativ schnell immer sehr deep. Ja. <lacht> in, Hallo, äh, und? Ja. Krebs <lacht> Willst du dich eigentlich immer noch umbringen? <lacht> ja, ja. So, so laufen die Gespräche mit mir. Ähm, und das macht dich, wie, ich ein, wie bin ich eingestiegen? Du bist ein besonderer ein Freund, Freund? Ein anderer Freund. Genau, das ist halt die Sache. Du hast... Ähm, aber dich überkommt halt auch nicht das Bedürfnis so zu... Also du würdest, von dir erwarte ich niemals die Frage, und wie war der Urlaub? Würdest du nie fragen? Nö. Bock dich auch nicht. Nö. Nee. <lacht> ja genau. Ist, und das ist halt, deswegen bist du ein anderer Freund, weil ich glaube, viele Freunde wollen schon von ihren Freunden wissen. Wie war's? Was habt ihr gesehen? Was war das Geilste? Was war Scheiße? Ich glaube, also doch, es wäre genau, ich sehe dich jetzt vier Wochen nicht und wir fangen nicht mit einem
0: Podcast an, sondern vielleicht mal wie normale Menschen mit einem Mittagessen oder nee. so. Dann wäre vielleicht die erste Frage, wie war der Urlaub. Aber nur, um drei Sekunden darüber zu reden, bis es deep wird. Ja, genau. also es, ist nur so, wie, es könnte genau die gleiche Frage sein, wie, wie ist das Wetter? Und das ist nur eine, weil mehr als eine halte ich nicht aus. Ich möchte mit wirklich wichtigen Menschen in meinem Leben über irgendwas zwischen 8 und 10 auf der Skala reden und alles, was drunter ist, mache ich mit Menschen, die ich nicht mag. Oh Gott, wenn ihr mit Teamen schon mal über den Urlaub gesprochen habt, <lacht> dann könnt ihr ungefähr wissen. Wisst ja, ich hasse euch alle. <lacht> ich hasse euch. Aber ich merke das oft, oft auf der Arbeit oder so mit Menschen, mit denen ich nicht so. Da frage ich jetzt mal nach dem Urlaub. Wow. <lacht> Aber ich muss ja mit dir keinen Smalltalk machen, weil du bist der Mann für die Big Talks. Und davon habe ich fünf, sechs Leute. Und mit denen mache ich Big Talks.
1: Widerlicher, euer Big Talk-Podcast. Äh, <lacht> Big Talk, finde ich richtig gut. Ich finde es ein bisschen ekelhaft, wenn ich ehrlich bin. Ja. Big Talk. So wie wir. Ja, das stimmt. Aber
0: äh, ja, ich du, ich bin. Ich habe. Sehr oft in meinem Leben gehört, dass ich anders
1: bin, auf ganz verschiedenen Ebenen. Dann bin ich halt jetzt auch noch ein anderer Freund. Ja, und das ist, finde ich auch, ich finde das eine sehr, sehr, also ich habe darüber nachgedacht, weil es tatsächlich so ist, dass mir andere Leute so einfach mal schreiben oder ich ihn schreibe zwischendurch und wir das nicht tun, aber es ist auch, ich sehr ja, also wie du schon sagst, ich könnte das ja auch tun. Ich weiß aber, das wäre, wie gesagt, auch eine relativ eindimensionale Nummer. Das also weißt du gar ich nicht. würde halt immer schreiben. Ich würde dann dir schreiben und dann käme irgendwie was zurück. Da käme re relativ wahrscheinlich keine Rückfrage zurück. Und äh, aber das ist, das finde ich gar nicht schlimm. Ich, ich vermisse das nicht in unserer Freundschaft. Dafür gibt es ja andere Freundschaften, die nicht so wertvoll sind. Also auch zum Beispiel, was mir auch, was mich früher teilweise irritiert hat, aber jetzt wo ich dich in- und auswendig kenne, gar nicht mehr. Dass wenn man bei dir so zu Hause ist oder über dein Zuhause spricht, dass du dann oft sagst, ja, und da war ich mit meinem besten Freund da und da. Und du benutzt deren Namen gar nicht. Mit meinem besten Freund. Und in so einer Freundschaft, die wir hätten, erwarte ich eigentlich, dass ich deine besten Freunde alle kenne. Mhm. Also es gibt Menschen, die, die benennst du als besten Freund, die habe ich bis heute nie gesehen in meinem Leben. Und ich war schon ein paar Mal in Plittersdorf. Stimmt. Der versteckt sich auch. Das ist imaginär. Und, den habe ich ja, mir als Vierjähriger das, ausgedacht, weil ich keine und das Freunde halt, hatte. Also ich zum Glück kann ich mir relativ guten Namen merken. Deswegen weiß ich, wie er heißt. Aber nicht, weil du ihn besonders oft benannt hättest. Nicht, weil du mir irgendetwas mal über ihn erzählt hättest. Ich weiß nicht, was der beruflich macht. Ich weiß nicht, wo du den eigentlich kennengelernt hast. Ich weiß nicht, was ihr schon in eurem Leben gemeinsam erlebt habt. Und das sind Dinge, die ich eigentlich in besten Freundschaften oder in sehr guten Freundschaften von dem anderen weiß. Spannend. Aber du hast das Bedürfnis nicht. Null. Du willst diesen Menschen mit mir gar nicht, das ist, ihr lebt in zwei verschiedenen Welten. Richtig. Beiden. Ja. Ich hab, das ist mir aufgefallen. Du hast einfach Schubladen in deinem Leben ja. und da kommen Sachen rein und da ja. kommen sie auch nicht raus und die werden auch nicht. Wenn sie nicht aktiv dafür kämpfen, dann nicht. Ja. Ja, du hast es immer nach Blittersdorf geschafft. Eigentlich trenne ich mein
0: berufliches Leben und mein privates... Also da bist du ja schon ein Weltenwandler. Das kann man nicht anders sagen. Ich bin wie so ein kleiner, wie so, eine kleine, so ein Holzwurm. Ich Der frisst mich durch Schubladen. die Schubladen durch. Ja, stimmt. Ist so. Ich habe also... Und das ist zum Beispiel werde ich zu Hause oft nach Dingen auf der Arbeit gefragt und bin zu also wenn sie nicht wichtig sind, bin ich zu faul, sie zu erzählen, weil ich so anstrengend fände, die Netzwerke <lacht> zu erklären. Dann sage ich, ach, dann war ich hier mit, mit Sabine Mittagessen. Wer ist jetzt Sabine? Und ich will diese Fragen nicht beantworten. Das finde ich so anstrengend. Ich finde das wirklich anstrengend, den, den Mainplot, also den, den Nebenplots zu erzählen. Ich will immer nur Mainplots
1: erzählen. Du bist auf jeden Fall krass in Anglizismen äh, eingestiegen neuerdings. Erst im, hier im Big Talk Main Plot. Main Plot und Mainplot. Wow, wow, wow. Und yeah, yeah. du meinen, dass du bei irgendeinem so jungen, freshen äh, YouTube-Format arbeitest. Mache ich, mache ich. Es mhm. heißt äh, Promi-Flash. Wow, cool. Ja. Yeah. Äh, nö,
0: das stimmt. Ich bin da... Ich, erzähle wirklich dieses alles, was in Richtung Smalltalk und so geht, auch wenn das praktisch der Kitt zwischen den großen Gesprächen ist. Da bin ich bodenlos schlecht drin. Und da muss man wohl mit mir leben, wenn man mich mag. Ich habe auch gute Seiten. Du hast sehr, sehr gute Seiten. Ich kann ziemlich gut Bier aufmachen, zum Beispiel. Mhm. Stimmt.
1: Ja. Das stimmt.
0: Das Schön, stimmt, dass das wir stimmt. mich auch mal ein bisschen analysiert haben. Das hat mir tatsächlich gefehlt. Siehste. Das brauche ich, ich doch. Ach, toll. Wie war denn der Urlaub? <lacht>
1: Klasse. Reicht, oder? Nee? nee? Jetzt habe ich gefragt, jetzt will ich mehr. Ach, Italien ist wahrscheinlich ganz objektiv das schönste Land der Welt. Das, nee, aber das beste Urlaubsland. Ich glaube, es ist das beste Land für Urlaub. Weil alles ist dafür gemacht, dass man da Urlaub macht. Deshalb arbeiten deswegen, die aber auch Richtig, nicht. deswegen geht es die teil auch so schlecht, weil die Leute, glaube ich, selbst alle, die, dieser Urlaubsflair, den dieses Land versprüht, <lacht> da kannst du ja gar nicht, wie sollst du denn da arbeiten, wenn das alles so, das ist alles so gemütlich und so schön und es ist alles so, es lädt so ein zum, boah, ist das hier schön, hier bleibe ich. Ähm, und ja, das ist äh, habe ich jetzt mal wieder festgestellt. Wie, wie spät ich leider in meinem Leben Italien als Urlaubsland äh, kennengelernt habe. Äh, machst du nicht auch dieses Jahr noch Urlaub in
0: Italien? Korrekt, wollte ich gerade oh, sagen. Mega gut. Bin bald bin ich in Italien. Ich mache dir ja alles nach. Du bist ja immer ein großes Vorbild für ja. mich. Äh, und ich war zum letzten Mal als Siebenjähriger in Italien. Ja. Sprich, ich hatte nichts davon und ja. kann mich an nichts erinnern. Das heißt, es wird mein erster bewusster Italienaufenthalt. Ja. Ich glaube, ich freue mich. Ich freue mich tatsächlich, habe nur in den letzten Wochen was festgestellt. Und zwar versuche ich ja, ich arbeite ja äh, vehement an meiner Menschwerdung
1: mhm.
0: und versuche ein besserer Mensch zu werden. Ja. Indem ich nur sechs Tage die Woche im Auto fahre und, und nur sechs Tage die Woche Fleisch esse, <lacht> wie auch immer. Ja. An so Sachen. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, in welche Länder man eigentlich reisen sollte. So in die Türkei würde ich jetzt nicht gehen, auch aus beruflichen Gründen. Ja. Mögen Journalisten nicht so. Äh, so. Und da sollte man nicht hin und dann... Äh, würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, aus klimatechnischen Gründen ja. und so weiter und so fort. Und ehrlicherweise, wenn ich mir die Politik der letzten Wochen angucke, würde ich eigentlich keinen Urlaub in Italien machen wollen, weil die wirklich viel Scheiße bauen. Also objektiv machen ja, die, die richtig viel Kacke. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wo könnte man denn eigentlich noch hingehen? Wo kannst du als Deutscher mit einem gewissen Anspruch an Menschlichkeit eigentlich hingehen zum Urlaub machen? Norwegen. Richtig, und mir ist eindeutig nur Skandinavien eingefallen. Nee,
1: es gibt noch eins. Das Skandinavien-Amerikas. Kanada. Ja. Ja, stimmt. Kanada ist ähm, wahrscheinlich... Das beste Land der Welt. Ich glaube, das ist, ist das beste Land der Welt. Ja. Ähm, ich habe da ja mal ein halbes Jahr meines Lebens verbracht. Das war auch ein wirklich sehr, sehr gutes halbes Jahr, was nicht zuletzt an einfach diesen Menschen liegt, die einfach... Die sind einfach die besseren Menschen, muss man einfach so sagen. Kanadier sind wirklich wahrscheinlich die besten Menschen, die es gibt, und die haben dementsprechend zu Recht auch das beste Land abbekommen. Ähm, Jetzt hat halt
0: Kanada und Skandinavien haben ein großes Problem gemeinsam als Tourist.
1: Ist nicht so günstig wie Italien. Das ist nicht so günstig wie Italien. Ja, genau. Und, und deswegen fährt man nach Italien. Das ist nämlich ein, Natürlich ist das ein, ein Problem, dass man in Norwegen irgendwie 17 Euro für ein Bier zahlt und dass man nach Kanada erstmal teuer fliegen muss und ja. dann auch immer relativ weite Strecken zurücklegen ja. muss, um mal von Stadt zu Stadt zu kommen. Also die ist ja halt, also es ist schon sehr, sehr, wirklich sehr sehr, sehr, sehr großes Land. <lacht> ähm, und deswegen, auch deswegen ist Italien so gut. Als, weil wir da einfach easy mit dem Auto
0: runtergefahren sind. Ja, aber ich habe diese und Woche 15 Euro an Sea-Watch gespendet und fahre dann nach Italien nach Urlaub.
1: Ist ist halt, der Mensch ist einfach nicht, ist einfach ein inkonsequentes Wesen. Ja, genau. Das kann man erkennen und dann kann man versuchen, so ganz offensichtliche dumme Inkonsequenzen. In Konsequenzen. Ich habe kurz überlegt, ob das ja, gibt nicht, ist. das Wort, aber finde ich gut. Ähm, die kann man vermeiden. Aber ich finde tatsächlich, ähm, Urlaub in einem Land zu machen, wo gerade eine Rechtsaußenregierung am Start ist, die ich bei uns übrigens auch, also äh, mal, mal ehrlicherweise, wer Österreich geografisch in der Situation wie Italien hätte Österreich einen Mehranschluss, dann hätten wir exakt dieselben Diskussionen, nur wahrscheinlich sogar noch ein bisschen krasser, weil die Österreicher ein bisschen krasser sind als die Italiener, weil die Italiener sind, glaube ich, tendenziell noch... Aber gut, das ist jetzt... Was ich sagen will ist, hey, also wir, wir haben die CSU in der Regierung, bei uns kommen halt die Flüchtlinge zufälligerweise nicht an, aber was würde denn Seehofer machen? Was würde der denn machen? als Innenminister. Ja, ich mache ja auch keinen Urlaub in Deutschland. <lacht> und deswegen finde ich das, ähm, man kann natürlich schon in Frage stellen, warum die Italiener seit sehr langer Zeit, also seit sehr langer Zeit so oft so mega krasse Idioten wählen und denen folgen und warum sie selbst gefühlt relativ wenig geschissen bekommen, so als Gesellschaft. Ja. Was sie halt geschissen bekommen ist, ihr Leben zu genießen. Und das merkst du halt diesem Land so krass an den ist ganz viel, was uns wichtig ist, einfach nicht wichtig. Bist da in Ländern, in den Städten, wo, wo das ganze ÖPNV-System funktioniert, gar, gibt es gar nicht. stehst an der Bushaltestelle, was kommt, vielleicht, vielleicht kommt ein Bus, vielleicht auch nicht. Das bockt aber auch keinen. Weil es ist denen egal. Ja, dann stehe ich halt eine Stunde. Ja gut. Ja, ist doch schön, dann kann ich mit der quatschen, kann ich mit der quatschen, dann gehe ich nochmal kurz zurück. Oder auch nicht. Ja. Und das ist ja, das würde ja der Deutsche, der würde ja, also ich... Ich könnte da auch nie leben übrigens. Ich muss da Urlaub haben, deswegen ist es das perfekte Urlaubsland. Das wichtig, ist ja nicht das perfekte Land. Das perfekte Urlaubsland. Ich würde ausrasten, wenn ich in Italien leben müsste. Ich als Deutscher würde ausrasten, das ist auch ein schöner Satz. Ich als Mensch. Als, also weil, weil, naja,
0: du als Mensch. Das ist hochgegriffen.
1: Aber ähm, für Urlaub, weil es ist einfach, was denen wichtig ist, hab ein Getränk in der Hand, geh geil essen, fristig dich voll. Und ich scheiß drauf, was morgen ist. Das ist das, was Italien versprüht. Ich freue mich auch wirklich am allermeisten
0: aufs Essen. Ich habe so Bock auf italienisches Essen. Die machen schon viel. Da machen sie schon viel richtig. Und ich bin sehr gespannt. Ich fahre ja über Frankreich nach Italien und bin ja. praktisch noch ein paar Tage in Frankreich unterwegs.
1: Ja. Und ich bin da gespannt, wo Ähnlichkeiten und Unterschiede zu erkennen sind. Also als ähm, Geschundener, der jahrelang, nicht Jahrzehnte, aber immerhin anderthalb Jahrzehnte, von seinen Eltern nach Frankreich äh, geschleust wurde, kann sagen, so nah die Länder beieinander sind und auf ähnlichen, warte kurz, sind das Breiten, Breitengraden sie liegen. sind das, Ja, das sind ja, Breitengrade. ähm, Sehr, sehr verschieden. Also der Franzose und der Italiener, die sind schon wirklich sehr, sehr verschieden. Und das Lustige ist ja, dass auch der Franzose für ein Savoir-Vivre bekannt ist. <lacht> Also zwischen Dolce Vita und Savoir Vivre werden viele Leute sagen, gibt es jetzt keinen großen Unterschied. Sie mögen gutes Essen, sie mögen guten Wein, sie. Nö. Aber der Franzose macht alles mit Wut im Bauch. Der Franzose ist so wütend immer. Deswegen trinkt er, deswegen trinkt er eine Flasche Bordeaux, weil er ist so wütend. Und er liebt Austern und, und geiles Essen, weil er ist so wütend auf schlechtes Essen. Der Italiener, der schmeißt eine Tomate in die Pfanne, haut da Pasta rein und sagt, das ist doch mega geil. Was habt ihr denn für ein Problem? Alter? Chillt doch mal. Was ist? denn. Hä? Warum? Streiken sollen wir? Nee, das ist ja anstrengend. Der Franzose flippt, flippt, der ist, der Franzose ist einfach ein wütender
0: Mensch. Also er schmeißt eine Tomate in die Pfanne und passt da dazu und sagt, streiken muss ich nicht, was habt ihr denn?
1: Also ist der Italiener
0: praktisch der Student unter den Europäern?
1: Ja, der Student muss halt dummerweise relativ häufig irgendwie dann doch lernen. Oh Gott, hab ich hab's auch nicht ja. schon verdrängt. Und so Prüfungen machen und ich weiß, ich habe interessanterweise sehr viele ähm, Freundinnen und Freunde gehabt, die damals ein Auslandssemester in Italien gemacht haben. Mhm. Und wenn ich was gelernt habe, ist dann, dass italienische Universitäten so anspruchstechnisch ja also und es, wir reden jetzt hier nicht von so von irgendwelchen Dorfunis, FHs, italienische FHs. <lacht> die FH wir fortfahren. reden von richtig, richtig renommierten ur, uralten ur Universitäten. Ja. Das ist so Mittelstufenniveau. <lacht> also wirklich, was die erzählt haben für Sachen, dafür ist wirklich. Also Bildungssysteme in Italien, auch das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow. Aber vielleicht ist das ja dann das Problem. Besseres Bildungssystem macht oft besseres Leben. Ja, aber vielleicht, und das ist ja genau die Frage, ich hatte mal eine sehr angeregte Diskussion mit äh, Italienern, die. Ähm, in Deutschland BWL studiert haben und so sauer auf ihr Land waren und wahrscheinlich auch noch sind. Weil dieses Land einfach so viel nicht auf die Reihe kriegt, was man auf die Reihe kriegen sollte, wenn man irgendwie sein Bruttoinlandsprodukt stärken möchte oder Arbeitslosenzahlen irgendwie in bessere Gefilde lenken möchte. Ganz viel läuft da ja schief offensichtlich. Und sie lieben Deutschland. Das ist das, was das kann der Deutsche. ne? Der kann Arbeitslosigkeit irgendwie ganz gut in den Griff kriegen und der kann sehr, sehr viel exportieren und sehr, sehr viel Geld verdienen. Und, und schöne und, schwarze Nullen schreiben. Ach, und wenn wir
0: ausgezeichnet, können wir schwarze
1: Nullen schreiben. Meistens und, schreiben schwarze Nullen, schwarze Nullen. Und dann habe ich wirklich sehr lange mit denen diskutiert, weil ich ja glaube, dass je mehr sie einem deutschen ähm, Vorbild nacheifern als als Lenker und Denker einer zukünftigen italienischen Gesellschaft, umso mehr würde das verloren gehen, was Italien halt ausmacht. Nämlich genau dieser Lifestyle, genau dieses, ist mir doch egal, was, ich, was ist denn morgen, ich muss morgen arbeiten, ich kann auch noch auch auch in der Bar sitzen. Aber wie passt denn zu diesem laissez-fairen Lifestyle,
0: dieser wirklich in Italien, finde ich, mit am stärksten ausgeprägten Nationalstolz. Also
1: es gibt wenig Länder, hm. die so stolz Stimmt. darauf, ihre Nationalität zu haben, ja. wie Italiener. Stimmt. Das, das, heißt passt, mir auch, das ist mir auch noch in keinem anderen Land so begegnet. Und man Italien. unterstellt
0: das ja oft den Franzosen und auch da hat es einen sehr, sehr wahren Kern. Ja. Aber ich finde, bei den Italienern finde ich
1: es noch krasser. Das stimmt. Ähm, passt eigentlich nicht so gut zusammen. Also eine super Pauschalantwort, die ich ähm, im Beruf gelernt habe, ist ja, das ist historisch gewachsen. <lacht> <lacht> äh, warte, ich gucke mal kurz bei Wikipedia. Ja. Und
0: und wahrscheinlich. Oh, ich muss gleich was. Also historisch gewachsen, hochspannendes Thema.
1: Ähm, ja, ich, ähm, das ist tatsächlich was, das weiß ich schlichtweg nicht, woher es kommt. Wir müssten mal mit den Italiener da Italien sprechen. Italien wurde ja auch sehr spät als Land geeinigt. Ja, also wie, wie Deutschland. Deutschland. Ja,
0: genau. Ja. Ich, äh, und da bin ich, jetzt, bin ich jetzt voll im Thema. Ich habe die letzten Wochen, weil ich, ja, also praktisch die Zeit, die ich eigentlich mit dir verbracht hätte, mhm. habe ich sinnvoll genutzt. Nicht so wie sonst. Nicht so wie sonst mit dir, sondern diesmal habe ich sie echt sinnvoll genutzt. Oh Gott, ja. Ich habe eine Doku-Reihe angeguckt. Und ich ja, schätze die ist von 1989, also die ist uralt. Ja. Auf Netflix. Ja. Und heißt Die Deutschen. Ja. Ist eine ZDF-Reihe. Okay. Die jetzt bei Netflix zum 42. Mal wiederholt wird, die ich jetzt gesehen habe. Und da wird äh, bei Netflix wiederholt wird. Ich glaube ja. aus dem Linearen geklaut und bei Netflix wiederholt. Die läuft da immer montags um 20 <lacht> Uhr bei Netflix. Wenn Sie nicht einschalten, dann ist alles ein. verpasst. Alles verpasst. Äh, und da wird die Geschichte, wie unser Land zu einem einigen, einigen Land wurde, anhand ja. von berühmten Persönlichkeiten erzählt. Ja. Das ist eine Weltklasse-Doku. Ja. Und wenn du die Geschichte dieses Landes ja. kennst, ja. macht unser Verhalten noch weniger Sinn. Es ist unfassbar, wie lange wir gebraucht haben, bis wir überhaupt ein Nationalstaat waren. Da haben die Franzosen ja schon ja, ja schon zwölf Flaggen gehisst und in die dritte Republik ausgerufen. Genau.
1: Ich finde das total auch, auch mal so geil, dass ausgerechnet die Leute, die so wahnsinnig stolz auf Deutschland sind, offensichtlich über Deutschland so wenig wissen, weil wenn sie es wüssten, wüssten sie, dass wir Hessen ihr Baden-Württemberger ihr Mecklenburg-Vorpommerser, so sagt man das. Nichts miteinander zu tun haben und auch noch viel weitergehend, ich als Südhesse nichts mit dem Nordhessen zu tun habe. Nichts. nichts, gar nichts, also sogar gar nichts. Ja, und irgendwann Grenzen gezogen wurden und die sind noch nicht so wahnsinnig alt und die wurden, also wenn man allein die letzten zwei, sagen wir
0: 250 Jahre nimmt, wurden ja. diese Grenzen dieses Landes so oft neu gezogen, also wirklich
1: so oft neu gezogen, das, also es macht alles überhaupt keinen Sinn, was das wir hier richtig. tun. Und deswegen, Grenzen machen einfach keinen Sinn. Und das ist ja, das, genau, das ist so ein, so ein so eigentlich, eigentlich eine Binsenweisheit, die jeder wissen müsste, es offensichtlich nicht jeder tut. Aber was ich wirklich so spannend ist, finde, ist dieses, dieses Deutschland ist einfach ein sehr, sehr junges Konstrukt. So jung. Nicht mal 150 Jahre richtig, alt. So jung, wie, also was soll denn da für ein irre immenser Stolz wachsen. Wir haben in diesen lächerlichen 150 Jahren zwei Weltkriege angefangen <lacht> also, was, was. und einer war Hanebüchen, als der andere. <lacht> also ja, natürlich kriegen wir jetzt so als Gesellschaft einiges hin. Wir kriegen aber auch einiges nicht hin. Aber gut, das ist jetzt also. Aber da kannst du über, Also gerade beim, er Stolz. beim ersten Weltkrieg Dafür sind wir nicht der richtige Podcast.
0: Dafür sind wir genau der richtige Podcast. Ich bin nationalstolz Experte. <lacht> gerade den ersten Weltkrieg, da siehst du, wie dumm dieses Land ist. Da haben sich die Russen, die Engländer und die Franzosen verbündet und der Deutsche dachte, boah, nö, also das, das finde ich nicht gut. Ich will auch, dass wir wichtig sind. Ich meine, wir sind jetzt Deutschland, wir sind jetzt zwölf Jahre vereinigt. Wir sind jetzt auch ein großes Land, wir wollen einen Platz an der Sonne. Ich zettel mal einen Greg an. Ja, Minderwertigkeitskomplex. Ich glaube, der Deutsche hat auch immer einen Minderwertigkeitskomplex. Das hat der Deutsche. Der hat immer Angst, dass ihm jemand was wegnimmt. Genau. Immer, dass es jemand anderem besser ist. Also dieses, das Gras beim Nachbar ist grüner, ich glaube, das ist wirklich ein deutsches Problem. Ja. Die Amerikaner sprühen dann einfach ihren Rasen mit Farbe an und dann geht's denen gut. Die, ja, die faken, genau. faken,
1: till it, make it. Und die, genau, die haben halt irgendwie, das ist halt immer noch Amerika. Also egal, was man davon hält, ist es so, also es gibt Menschen in meinem Umfeld, die sich von dem Verhalten der Amerikaner ähm, TM, hast du das gemerkt, das war so ein Trademark-Symbol, das ist klug, ähm, so gestört fühlen, dass sie sagen, nee, Amerika, das interessiert mich überhaupt nicht, da will ich überhaupt nicht hin, da will ich überhaupt nicht hin, dieses Scheißland. Und dann denke ich mir so, Alter, das ist so ein riesiges Land und es ist so krass, was es da alles gibt und was es da alles zu sehen gibt. Das haben wir so gar nicht. Wenn mein Land so aussehe, wenn ich, wenn ich irgendwie in der Nähe von einem, was weiß ich, Yosemite-Nationalpark leben würde. Ich glaube, dann wäre ich auch stolz auf Deutschland, wenn das so aussehen würde. Dann würde ich einfach denken, Alter, ist das hier geil. Aber ehrlicherweise, ja, wir haben viele schöne Ecken. Es gibt schöne Ecken in Deutschland. Also ich komme aus dem Nationalpark
0: Schwarzwald Nord und kann sagen, da ist, Yosemite ist nicht mehr weit. Wir haben einen
1: Klettergarten in Kandel. Wir haben, in, in Bad Herrenalp soll es auch sehr schön sein. Wenn ich in Hamburg leben würde, dann hätte ich auf jeden Fall ähm, so äh, Regionalpatriotismus. Aber die haben das ja am wenigsten, glaube ich. Die das nicht nötig. Richtig, der, der Hamburger an sich hat, ist nicht so. Der, ist so, der, ist der hat einfach geil. keine Gefühle. Der findet das geil, aber der muss sich drüber reden. Anders als der Münchner zum Beispiel. <lacht> Was? Ich glaube, so Bayern haben es schon mal gesagt, das dass die große Vorurteilsfolge hier in der neuen Staffel. Wir, werden jetzt, wir arbeiten jetzt nur noch mit. Wir hatten vorhin schon von Schubladen. Genau, ich wollte gerade sagen. Ich stecke ja.
0: jetzt alles in Schubladen. Ich habe mir das richtig. Das Leben war mir bis jetzt zu kompliziert. Ich meine, ich werde bald 30. Ich muss mir das jetzt ein bisschen einfacher stricken. Ich habe jetzt so richtige Probleme. Steuer und so. Ich muss mein Leben ein bisschen einfacher gestalten. Hier
1: ist äh, Hast du schon
0: deine Steuererklärung gemacht? Nein, müsste ich eigentlich machen. Oh Gott. Ich bin, ach, ich, ich kenne ja auch niemanden, der das könnte.
1: Schöne Grüße an deinen Steuerberaterfreund. Ach, an meinen Steuerberaterfreund.
0: Äh, ja, vielleicht mache ich das mal. Da kann man echt auch was von haben, ne? Mit so einer Steuer wahrscheinlich auch das, das ist so ja hatten Italiener schon mal einen anderen Italiener gefragt und hast du die Steuer schon gemacht <lacht> glaube ich nicht nee die haben das gar nicht die haben kein Steuersystem die
1: zahlen doch den Zehnt das macht mich auch also das Steuer dieses dieses Prinzip Steuer also das finde ich gut das Prinzip Steuer finde <lacht> ich mega gut ich finde es nur total komisch dass der dass der Arbeitnehmer eine Steuererklärung machen muss ich finde es total dubios eigentlich das also weil in der Regel trägt man da ja Dinge ein, die könnte man auch wissen. Als Staat. Die wissen ungefähr, was ich verdient habe. Ja. Und ich könnte doch einmal irgendwie am Anfang, wenn ich in eine Wohnung ziehe, sagen, was das für eine Wohnung ist. Ja. Und dann wissen sie auch ungefähr, wie weit ich von meinem Arbeitsplatz entfernt lebe. Und diese ganzen Sachen mit Kilometerpauschale und ich lasse mir ein Arbeitszimmer irgendwie, ich habe ich hab einen Computer gekauft, hier, ich habe mir einen Bleistift gekauft, den kann ich von der Steuer absetzen. Das ist doch alles Hanebüchen, das ist doch Quatsch. Funktioniert aber. Und gerade aber in unserem Job eigentlich. Diese absurde gut. Vorleistung, in die, in die jeder jährlich gehen muss und teilweise ja noch öfter, kann das nicht einfach pauschalisiert werden? Bumm, du kriegst einmal irgendwie Geld oder auch nicht oder musst nachzahlen oder so. Ich, ich verstehe das alles nicht, aber ich bin auch kein Experte. Da bist du wirklich kein
0: Experte. Lass uns lieber über Nationalstolz reden, wenn wir wo Experten sind, dann beim Nationalstolz. Nee, äh, was ich noch, der eine Satz, den ich noch sagen möchte, ist, da, da sagt man ja Amerika auf nachher sein junges Land. Ja, die Einigkeit Deutschlands ist nochmal 100 Jahre jünger, nur dass ihr das nicht vergisst. Wir sind, also wir sind ein, ein
1: Fliegenschiss in der Geschichte. Aber oh, wir sind so stolz, auf, wir sind so stolz auf, auf unseren Fliegenschiss auf die alten, auf die Altstädte, mit denen wir nichts zu tun haben. Hm. Ich habe in Bamberg studiert, und äh, Hessen könnte von Franken nicht weiter entfernt sein. Aber gut. Dazu ähm, das reicht auch Man mal weiß gerne. gar nicht stimmt, die Franken sind ja nach Frankfurt gekommen. <lacht> Sollen wir was Lustiges? Sollen wir nochmal was Lustiges erzählen? Ja, sag mal was Lustiges.
0: Ich hab nichts. Cool. Ich war auf einem Festival. Ja. Und ich habe gemerkt, ich bin zu alt für den Scheiß. Ja. Das war eine interessante Erkenntnis.
1: Ja, ich hatte diese Erkenntnis ja leider schon, als ich noch gar nicht zu alt war für den Scheiß, aber mich immer zu alt fühlte. Und jetzt fühle ich mich immer noch zu alt und bin es halt dummerweise auch inzwischen. Nee, äh, ich habe mich nie
0: zu alt gefühlt. Ich habe mich ehrlicherweise zu alt, habe ich mich auch nicht gefühlt. Ich habe, äh, Aber was ich festgestellt habe, ist, ich war jetzt ja ungefähr fünf Jahre, fünf Jahre nicht mehr. Und dann zieht man ja so Parallel. ne ach, Früher haben wir das und das gemacht und erzählt die alten Geschichten. Auch alles ganz cool. Und es war nicht so, dass ich irgendwie einen Tag nüchtern begangen hätte oder dass ich viel geschlafen hätte oder irgendwie. Also, ich habe mich weit über meine Fähigkeiten hinausgestürzt. Aber ich, ich merke, dass ich früher viel leichter zu Wahnsinn hingerissen war. Und jetzt sitze ich halt auf so einem Stuhl und trinke ein Bier und denke: Ach, du sitzen ist auch ganz schön. <lacht> Wieso? Ach nee, aufstehen, boah. Ja, dann rennen die Jungs nackt durch die Gegend. Und ich denke: ja, Habe ich vor zehn Jahren auch gemacht, war lustig, aber muss ich nicht mehr machen. Also es, ich glaube, ich glaube, im, im Alter umfängt dich tatsächlich so eine innere Ruhe. Ein bisschen, so ein bisschen. Man wird ruhiger, man wird einfach ruhiger, sagte er mit 29.
1: Tja, aber natürlich, ey, da rennen halt Leute rum, die sind 17. Ja, und weißt du, was das bedeutet? Dass die 2002 geboren wurden. Mhm. Und was soll ich da jetzt noch sagen? Ich habe 2011 angefangen zu studieren, da waren die neun. Natürlich ist es sehr, sehr weit. Ich habe 2010 angefangen zu stehen, da waren die 8, Ist das sehr, sehr weit von, von <lacht> mir entfernt? Und ich, ähm, ja, das, äh, das ist so, glaube ich, dass man im Alter. Und andererseits, äh, ich war jetzt gerade auf einem, äh, ich komme wieder quasi von einem Wochenende, das ich in München verbracht habe, mit meinen. Bachelor-Freundinnen und Freunden. Einmal im Jahr ungefähr machen wir so eine Reunion und dann treffen uns alle und dann ist alles ganz schön. Deshalb nenne ich alle meine Freunde beste Freunde, weil ich keine Bachelor-Freunde habe, die haben das alle nicht gemacht. <lacht> ich habe nur beste Freunde. Und äh, dann und auch da, ne, das ist auch, das sind das sind genauso Freundschaften. Man spricht nicht, man redet nicht, man sieht sich nicht, man schreibt sich nicht und dann sieht man sich einmal im Jahr und es ist das schönste Wochenende, dass man sich, das kann man sich gar nicht so ausmalen, wie schön das ist. Und was wir da in Reminiszenz an das, was wir einst mit Anfang 20 ne, wir, haben, also ich, ne, wir haben alle in Bamberg studiert. Bamberg ist bekannt dafür, dass man da als Student sehr gut leben kann. Nicht so viel studieren muss in der Regel, sondern meistens sehr viel trinkt und sehr viel feiern geht und so. Savoir vivre. Savoir vivre, genau. <lacht> so wie der Bamberger sagt. <lacht> und und äh, wenn wir uns dann treffen einmal im Jahr, dann sind das einfach eskalative Eskalationsabende. Verstehe ich. Und das schaffen wir auch mit 29. Teile von uns sind schon über 30, jetzt muss man sich mal vorstellen. <lacht> oh, wir werden jetzt Alter, lustigerweise Alter. fast alle aus der Gruppe bis auf eine noch in diesem Jahr 30. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in fünf Jahren genauso komplett eskalieren werden. Ja, ich Wie wir diese Wohnung, also <lacht> Also unfucking Und ich glaube, es
0: hat überhaupt nichts im Alter zu tun, sondern mit deiner Group in dem Moment und, und wie du die verbindest im Kopf. Ne? Es gibt Leute, ja. mit denen ich, ich war jetzt mit Abi-Leuten unterwegs, da bist du halt fast so blöd wie im Abi. Man merkt Richtig. man ist ein bisschen ruhiger, genau. aber man schießt sich trotzdem jeden Tag genau. aus dem Leben. Ich hatte sonntags morgens, weil, und jetzt, jetzt habe ich gemerkt, dass ich erwachsen bin, wir hatten noch relativ viel harten Alkohol übrig. Und das war Sonntagmorgen, das heißt, die letzte Chance, ihn zu vernichten. <lacht> und dann kam der Schwabe in mir durch, der eigentlich nicht in mir wohnt. Und ich habe gesagt, nee, also ich kann doch ja nie einen Liter Whisky Ginger Ale stehen lassen, der war ja teuer. <lacht> ja. Und habe einfach zum Frühstück auf nüchternen Na Magen einen Liter Whisky Ginger Ale getrunken. Das war ein Fehler, weil es war sehr heiß. Als zweites, da stand noch ein halber Liter Aspach-Cola, auch den habe ich immer hineingeschüttet. Und bei diesem Festival? Bei diesem Festival, sonntags, zum, zum Brunch, zum Sonntagmorgens-Brunch. Und dazu habe ich noch eine, eine Dose Bohneneintopf gegessen. Das war mein Frühstück. Und dann oh. bin ich tatsächlich... Hacke-dudel-dicht. habe ich gedacht, jetzt habe ich äh, dicke Eier ja. und auf jedem Festival gibt es ein Camp-Radio. Die, ne, die spielen dann die ganze Musik des Festivals ja. und äh, machen dann mal Moderationen, dann kommt mal eine Band vorbei und sagen, hey Leute, wir, cremt euch ein, das Wetter wird warm. So ganz ja. äh, schlechteres Studentenradio. Ja, oh, ja hallo. Radioexperte, ja, ja. ja Radio ich habe einen Podcast. <lacht> Bin zu dieser, oh. Jetzt wird unangenehm. Ja. Und bin zu dieser Radiostation gelaufen. Mit schätzungsweise 8,9 Promille. Und klopfe bei denen an die Scheibe. Und die machen die Scheibe auf und ich sage, Hallo, ich bin auf dem Radio. Gib mal das Mikro. Das war so peinlich. Und dann haben sie mich angeguckt. Ja, hä? Und dann habe ich halt gefragt, was ich so mache. Und hab dann nicht erzählt, dass ich beruflich tatsächlich ab und zu im Radio auftauche. ja Und dann haben wir ein Kollegengespräch gemacht, in dem ich gedacht habe, ich erfinde das Radio neu. Oh Gott. Ich hoffe, sie haben es nie ausgestrahlt. Es war, glaube ich, der. Schl ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber ich glaube, es war der peinlichste Moment meines Lebens. Ich habe dann auch bewusst extra meine Radiostimme aufgelegt und habe es so mit den Leuten gesprochen, weil ich kann es ja auch.
1: Oh, warum haben wir kein Mitschnitt? Hast
0: du ein Mitschnitt? <lacht> Nein, ich war ja danach Scheiße. auf dem äh, Festival unterwegs. Ich habe es auch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob sie was daraus <lacht> gesendet haben oder nicht. Es war nur wirklich nicht der beste Moment im Leben des Team G. Aber Eieiei. in dem Moment habe ich mich sehr stark gefühlt. Und danach habe ich mich auf die Straße gelegt und anderthalb Stunden geschlafen.
1: Also, aber ich kann das total nachvollziehen, dass wenn man auf diesem Festivalgelände ist und um einen herum Leute rumtouren, die zehn, elf, zwölf Jahre jünger sind als man selbst und Dinge tun, die man jetzt aus sich heraus zumindest nicht tun würde, es sei denn, man ist irgendwie in, weiß ich nicht, sehr, sehr betrunken und nur umgeben von den Leuten, mit denen man das schon vor vielen Jahren mal gemacht hat und dann macht man es einfach wieder. Also man ist in Blittersdorf, richtig? dass man dann sich auch ein bisschen gehemmt fühlt also einfach ein bisschen arrivierter und denkt das so ach ihr ja ja das, das habe ich auch alles <lacht> ja und aber ich muss da auch nicht ich muss da jetzt auch nicht mitmachen wir haben uns jede Nacht gezwungen, mindestens bis drei wach zu bleiben. Und saßen manchmal
0: so um halb drei, komplett verballert, verschlafen da. Nee, ey, wir sind auf dem Festival. Vor drei schläft hier keiner. Das haben wir früher nicht gemacht, das machen wir heute auch nicht. Und da sind dann alle so da. Und dann hat mein Kumpel zu mir gesagt, weil war mega gut. Wir sind doch jetzt gerade nur zu zweit. Wir sagen morgen einfach allen, es war drei und es ist um halb drei ins Bett. Ja, aber gut, wir waren ein, bisschen, waren ein bisschen peinlich. So ist das. Muss man alles nochmal erlebt haben. Ich habe ja gesagt, mit 29 mache ich alles nochmal, was man machen muss, bevor man vernünftig wird.
1: Ja, das ist klug. Das ist wirklich klug.
0: Und ich, hab, ich bin jetzt zwei Monate 29, ich glaube, ich bin durch. Es reicht jetzt. Ich kann jetzt 30 werden. Die große Midlife-Crisis-Folge ist es eigentlich.
1: Ja. Ja. Nee. Ja. Okay. Midlife-Crisis. Die kommt erst noch. Oh Gott, bitte. Aber ich weiß, dass sie kommt. Ich weiß, ich weiß, ich, ich bin ein Typ für eine Midlife-Crisis. Meinst du, ja. du kaufst dir dann so ein Motorrad? Ich, ich, ja, wahrscheinlich. Ich habe ja einen Motorradführerschein. Bin mit diesem Motorradführerschein exakt nie Motorrad gefahren. Aber ich, das, das würde gut zu mir passen. Was ich schon weiß, was ich machen werde. Ich werde meine Familie verlassen und <lacht> mir eine 19-jährige Frau auf einem Festival suchen. Ich werde. Äh, am Sonntag war Iron Man in Frankfurt. Ja. Habe ich geguckt. Und ich werde, also das weiß ich jetzt schon, das, das sage ich hier, you heard it here first, aber natürlich werde auch ich irgendwann dumm genug sein und egozentrisch genug und irgendwie minder bemittelt genug, um so ein fucking Iron Man mitzumachen und dafür monatelang zu trainieren und mich komplett, komplett zu zerstören, damit ich einmal sagen kann, ich hey, habe mich auch gemacht. Weil ich es einfach, weil ich es auch ehrlicherweise, ich finde es jetzt schon geil. Ich finde es auch geil. Und... Wenn ich in diesem Alter bin, wo ich dann Kohle habe für so ein Scheiß-Fahrrad und, und Zeit mir einfach nehme, weil ich, weil weil alles egal ist. Weil ich ein Arschloch werde. <lacht> Schöne Grüße. Ähm, dann dann mache ich das. Aber was machst du halt. Du machst das ja nicht mit Ende 20. Das ist ja nicht so, ich gehe jetzt fünf
0: Stunden Fahrrad fahren. Ciao. Ja, es ist, es ist auch hochspannend. Da laufen wirklich viele so mit 40er. Ja, ja,
1: das ist genau die Zeit. Das ist genau die Zeit, wo Leute sowas machen. Ich muss es mir nochmal beweisen, ich kann das noch und
0: jetzt geht's los. Genau. Äh, ich habe aber den Ironman auch geguckt und bin, also von Triathlon, ich gucke immer, fast immer Hawaii, so zum ja. Einschlafen, das läuft ja die ganze Nacht ja. und Frankfurt auch sehr oft und bin von Triathlon unfassbar fasziniert. Also ja. wirklich ein Sport, der mich unfassbar fasziniert. Macht so Bock zu schauen auch. Und äh, bin dann natürlich jedes Mal, wie ich bei allem, okay, jetzt ist 2019, 2020 laufe ich den Ironman in Frankfurt. <lacht> es war am Sonntag, ja. habe ich mir das geschworen. Ja. Dann war Montag, ich war joggen. Jetzt ist Dienstag, ich trinke Bier und sitze mit dir hier. Heute laufe ich nicht mehr, weiß ich jetzt schon. Aber für einen Tag war ich mir sicher, 2020 werde ich Iron Man.
1: Ja, nee, ich schiebe das tatsächlich auf diese, auf diese, genau diese Phase, die ich so mit Anfang 40 vermute. Und das ist auch die Phase, wo ich schon einige Menschen in meinem Umfeld erlebt habe. Die plötzlich einen Triathlon gestartet haben. Die plötzlich, ja, oder zumindest gewisse Wandel erlebt haben. Äußerlich und, und so komische Sachen machen, die man vorher einfach nicht nötig hatte und die man danach auch wieder nicht nötig hat. Ähm, ich ich glaube, ich hatte das mit
0: 29. Ich will das nicht mehr, das finde ich so anstrengend. Ich will ja, das wird, glaube ich, anstrengend.
1: Oh. Es wird der Punkt kommen, wo du denkst, alter Fuck, bin ich alt. Alter, und du hast das nicht gemacht, du hast das nicht gemacht. Und ähm, finde ich aber auch grundsätzlich gar nicht schlimm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ist das total reinigend. Und damit meine ich nicht, dass man dann irgendwie alle Zelte abbricht und sagt, so jetzt äh, lege ich mal so richtig los, sondern einfach so.
0: Hast du drei Punkte auf deiner Bucketlist, von denen du ja sicher bist, dass du sie im Leben irgendwann mal tun werden musst? Also jetzt mal, man kann ja den Iron Man abziehen, dann sind es noch zwei.
1: Ja, ähm, das ist langweilig, weil ich muss auch auf jeden Fall einen Marathon laufen, den laufe ich aber vorher.
0: Der läuft ja auch in dem Tag auch. Stimmt, das kann ich eigentlich verbinden. Das zählt nicht. Das ist ein, das ist ein Punkt.
1: <lacht> kluger, kluger,
0: Kluges Argument. Den laufe ich aber tatsächlich schon bald. Also, ich werde werd mal einen ich. Triathlon machen. Ich werde auf jeden Fall Marathon
1: laufen. Und vielleicht fahre ich mal 180 Kilometer Fahrrad. Das sind meine drei Lebensziele. Marathon, glaube ich, ist äh, in den nächsten drei Jahren. Ich glaube sogar in den nächsten zwei Jahren. Wow. Ich würde gerne mal.
0: Mir reicht ein Halbmarathon. Das kriege ich hin. Das, ja, das kriege krieg krieg ich hin. Mehr kriege ich nicht hin. Aber ein Halbmarathon kriege ich hin. Ach, du willst doch einen Marathon hinkriegen. Geht schon. Ich bin so faul. Okay, aber nochmal, abgesehen von deiner... Das
1: ist eine sehr gute Frage. Körperlichen Hast du was? Ich muss noch kurz in gehen.
0: Ich hoffe, inständig, es steht mhm. auf meiner Liste,
1: dass ich irgendwann
0: mal eine Art Buch publizieren werde. Ja, das mhm. möchte ich. Ich möchte tatsächlich ein, ein Buchdeckel, auf dem mein Name steht und dahin irgendwas, was ich geschrieben habe. Okay. Lass es meinen gesammelten Adventskalender sein, meine gesammelten Gedichte oder tatsächlich mal was Vernünftiges... Aber ich finde ein Buch irgendwie, und wenn es nur so eine kleine 10 klatte ist, glatt, fände ich das ganz gut. Das ist auf jeden Fall schon mal der Titel, den <lacht> haben wir. Schon. E. Ich hätte tatsächlich gern irgendwann mal das. Und ich, das traue ich mir zu, mit der Midlife Crisis. Wenn du ein Triathlon machst, werde ich fett und setze mich in Frankreich in so eine Berghütte ja. und schreibe einen Roman.
1: Ja, ist gut.
0: Ja, das war's. Wir haben ja unsere leben
1: Also, was das ist. Die Sache ist ja folgende. Ich muss tatsächlich so lange überlegen, weil ich äh, mich nicht eigne für diese Art von Träumerei, weil ich nichts plane. Das stimmt, aber weil ich nicht langfristig plane. Ich denke, ich, ich gucke mir einen Ironman an und weiß, ich werde das irgendwann machen, aber ich gebe mir da weder eine Zeit noch, ich habe es einfach im Gefühl, dass ich das mal machen werde. Ich glaube auch, dass der
0: Gedanke, ich weiß, ich werde es machen, viel realistischer ist als ich, also ich glaube, dann ist die Umsetzung viel realistischer als bei... Ich würde gerne mal die, Iron Man laufen, sondern richtig, ich weiß, ich, wie und das, das machen. Ich ist, würde gerne mal, habe ich gar nicht so. So, die Frage ist ja, gibt es Dinge in deinem Leben, von denen du weißt, dass du sie irgendwann mal tun wirst? Also, ich zum, zum Beispiel, äh, retrospektiv war relativ früh klar, dass ich vermutlich mit dir irgendwann mal einen Podcast haben werde. Ja. So, da, da, also, das haben wir ja eine Weile vor uns hing, oder die Idee haben wir eine Weile vor uns hingeschoben. Aber es war eigentlich relativ klar, dass man irgendwann mal irgend sowas machen muss. Dass jetzt das daraus geworden ist, ist umso schöner. Ja. Aber dass man sich mal irgendwie in ein Studio setzt und einfach mal wieder und einfach mal so einen Podcast macht, war irgendwie schon klar,
1: finde ich. Und wenn es nur anderen Leuten klar war. Also was, was mir ja passiert ist, ist, dass ich selbst diese Möglichkeit mal professionell in Mikrofone reinzusprechen oder zumindest nicht professionell, aber zumindest in Sachen ich, teilweise Geld dafür bekommen, es zu tun. Das fand ich selbst, war gar keine Option für mich. Das war völlig absurd, die Vorstellung. Radiomoderator, was ist denn das? das? Wird man doch nicht. Das werden irgendwelche berühmten Maßmenschen, aber doch normale Menschen nicht. Und ähm, in der Schulzeit gab es schon Leute, die zu mir das gesagt haben. Du wirst mal Radiomoderator. Ja. Und da ich meine, ich habe nach, nach der Schule habe ich erstmal ein Zivi gemacht, dann habe ich Jura studiert. Also da war alles, alles war da möglich, aber kein Radiomoderator. Und mich hat das selbst erst ereilt. Aber dass ich mal in einem Radiostudio stehe, war ehrlicherweise eigentlich immer klar. Das wusste ich nur selbst sehr spät. Und ähm, manchmal ist das Umfeld klüger als man selbst. Oft, oft wenn, sogar. Als wir 2014 ne? zum das ersten Mal miteinander geschlafen haben. Zum ersten Mal zumindest uns sehr, sehr, sehr tief in die Augen geblickt haben <lacht> und dann miteinander geschlafen haben. Also ein schöner Tag. Ähm, war es tatsächlich, wie du sagst, wahrscheinlich auch klar, dass das passieren muss? Auf dem Weg dorthin gab es noch viele Zufälle. Was äh, ist denn dann noch? Was ist Aber es, es gibt
0: so Dinge, die sind klar.
1: Es gibt einfach Dinge, die sind klar.
0: Ja, es... Ähm, man muss die nur... Und ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dass das klar ist für einen, dann wird
1: das passieren. Also was mir was mir auch immer klar war. Oh, ich habe was. Ich habe was, was mir klar ist. Was mir immer klar war, ist, dass ich mal eine Familie haben werde. Dass ich Kinder haben werde. Es war mir immer zu 100% klar. Ja, wird in 10 Jahren vielleicht mal passieren. Vielleicht.
0: Okay. Äh, ich werde irgendwann mal auf einer größeren Bühne stehen. Ja, das glaube ich. 10, 15 Quadratmeter. Das wäre schon mal ein Riesenfortschritt. Was ist größer für dich? Tausende im Publikum.
1: Mm.
0: Ja, tausend mm. habe ich schon. Ich brauche tausende. Ja. Das muss mal passieren. Ich muss das mal erleben. Ich stehe auf so einem Festival vor Dave Crowell. Und er ist motherfucking God of ja. Rock'n'Roll. Und da steht vor 60.000 Leuten. Und alles in mir, alles brüllt, ich will unbedingt auf diese Bühne. Ich will in meinem Leben nichts sehnlicher als auf diese Bühne stehen. Nicht jetzt als Rockstar, das werde ich nicht mehr hinkriegen, glaube ich. Aber irgendwas, und wenn ich nur sage, und hier sind die Foo Fighters. <lacht> und dann kommt Dave Kroll im Rollstuhl rausgefahren in 20 Jahren. Dann war ich auf dieser... Fun Fact, er kam schon mal im Rollstuhl rausgefahren, <lacht> ja, schon, als er sein Bein gebrochen hat. Äh, überragendes Konzert abgeliefert. Das muss ich jetzt mal schaffen. So, ja. äh, ich, muss, ich muss mal vor vielen Menschen auf einer Bühne stehen. Ich ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ich glaube
1: auch, dass das ähm, ist äh, denkbar, finde ich nicht aus der Welt. Also einen Nobelpreis kriege ich vermutlich nicht mehr. Kann Und ansonsten könnte ich nur so Sachen mir tatsächlich ähm, irgendwo rausziehen, die ich gerne mal machen würde. Ich würde zum Beispiel wirklich, was mich wirklich sehr fasziniert, die Vorstellung ist, mal längere Zeit am Meer zu leben. Weil ich ja immer, wenn ich am Meer bin, denke... Hier muss manche, man leben. Manche Menschen leben hier einfach. Die stehen morgens auf, gehen zum Supermarkt und sehen so, während sie über die Straße gehen, rechts und mehr. Jeden Tag. Da ist es nichts mehr Besonderes. Vielleicht, aber ich glaube fest daran, dass es was mit dir macht. Und das ist was mit deinem Leben macht. Glaube ich auch. Dass, wenn ich rausgehe, Deshalb sind die schauen muss, ich nicht überfahren werde. Und die Österreicher sind so verbot, weil sie immer nur auf die Alpen gucken. Die sehen
0: immer nur. Die haben, haben, haben keinen kein
1: Horizont. Die haben keinen Horizont. <lacht> Die sind immer nur Berge. Da muss ein bisschen beschränkt sein. Das ist logisch. Oh, ich war in Tirol ne zum ersten Mal. Südtirol. Ich bin ja wirklich richtig. Ich bin war in Südtirol. Bei den Freiwildfaschos. Und genau, ich war erst äh, durch Österreich durch und dann schön äh, in Südtirol, also schon Italien und ähm, was schon also auch wirklich sehr schön. Ei, ei, ei. Äh, kann ich verstehen, dass die alle äh, Nationalisten sind und sich geil fühlen. Ich war
0: Social Media Reporter bei einer Schlagerparty.
1: Denke ich wow. bei, ja. bei, bei Süd ja, Süd Südtirol-Faschus.
0: Ja. ja, bin ich sehr schnell bei Schlager tatsächlich. <lacht> und ich habe es ich wieder, wieder gemerkt. Ja. Ich stehe dort und alles widert mich an. Ja. Die singen bodenlos schlechte Lieder. Ja. Die singen bodenlos schlecht Playback. und ja. das, die, die, die moderieren, das ist alles schlecht. Alles, ja. was sie tun, ist qualitativ schlecht. Ja. Und ich stehe da drin und ein perverses, kleines Männchen in meinem Kopf sagt, Los, mach mit. Du kannst das. Und ich stehe da und denke, ich könnte, ich, könnte, ich könnte original so Schlagerpartys moderieren, weghauen. Ich bin dafür geboren. Ja. Ich habe noch einen zu hohen Anspruch in mir. Wenn aber in drei Jahren dieser Podcast immer noch nicht monetär erfolgreich ist, seht ihr mich auf den SWR4, HR4, NDR4 Schlagerpartys durch die Menge tanzen und mir die Taschen voll machen. Ich sehe es jetzt schon.
1: Ja, das kann ich mir. Und ich kann es wirklich. Auch ich weiß das genau ist ich etwas, was
0: ich mir vorstellen könnte bei dir wir ist ein bisschen traurig, ne? Da läuft man das, lang im ja, 15 Jahre im catcar kostüm rum und dann steht man irgendwann auf der Bühne und sagt, und hier ist er, Florian Silbereisen. Ja, das ja. Wär, wenn alles schief, wenn alle Stricke reisen, werde ich der lustige Schlageronkel und mache Schlagerpartys.
1: Ich muss äh, dummerweise jetzt eine Sache machen. Den Podcast abbrechen. Nee, ich muss einfach nur kurz gucken, wie lang ich brauche äh, zu der Verabredung, äh, die ich in 30 Minuten habe. Und dann werde ich einfach die Zeit, die ich brauche quasi von den 19 Uhr abziehen und weiß, wann ich hier verlassen muss und kann doch potenziell länger mit dir schreiben. Das wäre doch, äh, sprechen. Das wäre doch toll. Ja. Äh, ich weiß, dass ich einmal in meinem Leben in Irland sein werde.
0: Das weiß ich jetzt auch. Das ist ja. sicher. Das sind Dinge, die sind sicher. Das ist, dass ich mal in Irland sein
1: werde. Äh, das habe ich schon hinter mir. Du hast einfach viel mehr erlebt. Du bist auch älter. Das merkt man gleich. So. Ich weiß jetzt Bescheid. Ich habe noch äh, viereinhalb Minuten. Uah. Ja, du. Das war jetzt ein, wie bewerten wir die Folge, die erste Folge nach der Sommerpause? Okay. ich hatte ja, ich, ich war, es war ganz komisch. Pass auf. Wir hatten irgendwann in der vergangenen Staffel Richtung Ende mal eine Zwei-Wochen-Pause dadurch, dass wir vorproduziert haben. Fastnacht war das. Fastnacht. Und ich habe diese zwei Wochen als total gewinnbringend für uns empfunden. Der, weil der wöchentliche Rhythmus manchmal dazu führt, dass man irgendwie so im Strudel war, in diesen wenigen sieben Tagen, dass äh, das Hirn sich nicht aufgemacht hat für neue Ideen, Themen und so weiter. Ja. Und dann habe ich richtig gespürt, wie ich mich gefreut habe über die Sommerpause. Und am Anfang dachte, das ist so geil und du bist jetzt im Urlaub und du erlebst so viel und du hast so viel zu teilen. Und jetzt habe ich heute früh gedacht, worüber redet ihr eigentlich heute? Da habe ich mich heute Morgen auch ich gefragt. Ich dachte...
0: Ich wollte dir noch schreiben, such mal Themen. Aber gedacht, ich schreibe dir eh nicht. Also
1: ich, ich, ich wusste nicht, was wir jetzt hier erzählen sollten. Ich hatte überhaupt keinen. Und ich habe gemerkt, ich muss hier auch erst wieder reinkommen. Mhm. Mich hat das total... Äh, ich war total out of widerlicher äh, ja. Bums. Und das hat, glaube ich, auch, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie bewerten wir diese Folge, dazu geführt, dass diese Folge anders war als andere. Sie war zerfahren. Also dass ich nach einer Viertelstunde anfange, dich zu analysieren, ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Finde ich sehr angenehm. wenn ich, ich find, <lacht> Das fühlt sich immer so schön an, wenn du meine Seele betrittst.
0: Ja, Finde ich großartig. <lacht> Finde ich richtig gut. Mag, mag ich am liebsten dann widerlicher. Äh, ja, ich, ich glaube, das war praktisch eine öffentliche Generalprobe
1: für Folge 52 bis 100. Könnte sein. Intro 2 quasi. Intro
0: 2 wir, wir haben uns jetzt mal wieder gespürt und, und gemerkt und alles. Und ihr wisst auch noch, dass wir leben. Und ab nächste Woche hauen wir hier ein Feuerwerk nach <lacht> dem anderen aus. Eieiei. David bereitet jetzt eine Woche Themen vor. Für nächste Woche. <lacht> ja. Es wird eh nicht passieren. Wir werden nächste Woche hier sitzen, wir werden Bier trinken, wir werden uns nette Dinge sagen, wir werden Blödsinn sagen, wir werden lachen und im besten Fall macht ihr das alle auch. Denn dann wisst ihr, das war widerlicher. Ein Podcast, der ist wie kein anderer. Obwohl er ist wie jeder andere. <lacht> das ist der perfekte Untertitel. Ein Podcast wie kein anderer, obwohl er ist wie jeder andere.
1: Ja. Mega gut. Zwei verstrahlte, selbstverherrlichende, referenzielle Männer. Weiße, heterosexuelle, naja, quasi ein bisschen quasi heterosexuelle, heterosexuelle Männer. Die nationalstolz verurteilen und sich selbst auf sich einen runterholen. <lacht> habe ich noch nie,
0: kenne ich, wüsste ich jetzt nicht, welcher Podcast dann naja. noch... Ja, aber, aber der Einzige mit David und Timen. Das sind wir immer noch, dafür stehen wir mit unserem Namen. Äh, freut euch, es wird echt, es gibt, heute gab es ein paar schöne Momente, fand ich schon. Ja. Es wird auch in Zukunft ein paar schöne Momente geben. Ja. Und dafür müsst ihr halt den Rest aushalten. Ja. So ist das mit uns. So ist es mit meiner Freundschaft. Für ein paar schöne Momente muss man das lange Schweigen aushalten.
1: Allzu lange wird unser Schweigen nicht. Es wird genau eine Woche dauern. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine wunderschöne Woche. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
0: Ich liebe dich, euch und die ganze Welt. Ciao.